0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: Olá, ouvintes! Hoje vamos falar de um assunto que interessa a todos nós e diz respeito ao combate à pandemia da Covid-19, as vacinas no Brasil. Ah. Eu sou a Ediane, acadêmica do curso de odontologia, e estou aqui com os meus colegas. Gabriela e Paula, também de odonto.
2: E Leonardo, de fisioterapia. Mas antes de tudo, você sabe como surgiram as vacinas?
0: Bem, a primeira vacina registrada foi a vacina contra a varíola, desenvolvida pelo cientista Edward Jenner, lá no século XVIII. Ele fez uma experiência comprovando que ao inocular uma secreção de alguém com a doença em uma outra pessoa saudável, esta desenvolvia sintomas muito mais brandos e tornava-se imune à patologia em si, ou seja, ficava protegida. Jenner desenvolveu a vacina a partir de uma outra doença, a calpox, um tipo de varíola que acometia as vacas, pois percebeu que as pessoas que ordenhavam as vacas adquiriam imunidade à varíola humana. E o Brasil também tem uma história com a vacina para a varíola. Além dela ter sido a primeira vacina a chegar no país em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena, também está relacionada com o episódio conhecido como Revolta da Vacina.
2: O Rio de Janeiro, em 1904, passava por uma crise sanitária, o que incluía não só a falta de saneamento básico como epidemias de varíola e febre amarela. Para tentar solucionar, o Estado fez reformas estruturais na cidade e o médico-sanitarista Oswaldo Cruz apresentou ao Congresso Nacional a reinstauração da vacina obrigatória, que já era lei, mas não era bem aplicada. Além disso, também organizou brigadas conhecidas como mata-mosquito, as quais tinham o objetivo de acabar com focos de proliferação do mosquito e poderiam indicar que as residências sofressem desde reformas até demolições.
0: A forma autoritária de ação das brigadas, somada com a insatisfação popular contra as reformas estruturais que deixaram várias pessoas desabrigadas, mais os boatos e questões morais contribuíram para que a sociedade se opusesse à vacinação.
2: Entre os boatos circulava um que caso a pessoa fosse vacinada e adquirir feições bovinas e devido ao fato de ser aplicada nas coxas ou nas nádegas, os chefes de família sentiam que suas mulheres seriam desonradas.
0: E apesar das internações nos hospitais tomarem aproximadamente 1.800 doentes com varíola, no dia 10 de novembro foi registrado o primeiro motim. Os protestos seguiram com confrontos entre a polícia e manifestantes durante os dias seguintes. O resultado foi um total de 30 mortos, 110 feridos e 461 pessoas deportadas para o Acre. No fim, foi instalado o estado de sítio no Rio de Janeiro e a obrigatoriedade da vacina foi suspensa. Porém, em 1908, o Rio sofreu a mais grave epidemia de varíola de sua história e a população que antes se recusava a tomar a vacina corria para obtê-la.
2: Posteriormente, o Brasil obteve sucesso nas campanhas de vacinação contra a varíola, provando que a vacinação em massa poderia erradicar uma doença. Em 1973, foi criado o Plano Nacional de Imunização, o PNI, com o objetivo de coordenar as táticas de imunização, garantir a maior cobertura das vacinas e erradicar doenças. O PNI é referência mundial de política pública de saúde, e busca incluir todas as pessoas, em todo o território nacional, mesmo em locais de difícil acesso.
0: Graças à vacinação, o nosso país conseguiu erradicar doenças como a varíola e a poliomielite, além de reduzir casos e mortes derivadas de sarampo, rubela, tétano, difteria e coqueluche. Vale ressaltar que a vacinação é um direito de todos e dever do Estado, e também depende bastante da adesão popular. Se as pessoas não aderem à
1: vacinação, não tem vacina que dê jeito. Nossa, mas você deve estar se perguntando. Essa vacina saiu rápido demais. A transmissão da Covid-19 desencadeou o que se convencionou chamar de pandemia e o que alguns especialistas preferem chamar de sindemia, que é um problema de saúde pública que é intensamente entrelaçado com aspectos sociais e econômicos da atualidade. A gravidade desse desencadeamento tem exigido, portanto, intervenções em várias frentes de atuação e, acima de tudo, a celeridade na busca por uma solução definitiva e menos traumática. Tudo isso explica a necessidade pela rapidez no processo da criação de vacinas. Os avanços recentes observados no
3: campo médico-científico têm resultado em novas tecnologias e métodos de produção de medicamentos. Fato que explica a emergência de vacinas mais eficazes e desenvolvidas rapidamente. Esse é o caso das vacinas de RNA. Mas quando a gente fala que esse tipo de vacina será inovadora, isso não quer dizer que tenha sido inventada a partir da atual. As pesquisas com essas vacinas de RNA começaram há mais ou menos 30 anos, para outros vírus e doenças, né? Não para a Covid-19.
2: Nos últimos anos, os testes de RNA começaram a ser feitos em seres humanos para várias doenças, como raiva, zika, chikungunya e AIDS.
1: Afinal de contas, será mesmo que essa vacina tem um chip? Bom, você provavelmente já deve ter tomado a vacina alguma vez na vida, né? Para tétano, hepatite B, BCG, difteria, rubéola, sarampo, enfim.
0: E a maioria das vacinas que a gente recebe? são feitas por vírus inativado ou enfraquecido, como, por exemplo, a vacina para as doenças de coqueluche e rotavírus, que, por coincidência, possuem o mesmo percentual de eficácia da Coronavac, que vamos mencionar logo já.
2: Por estar mais fraco, esse vírus não causa a doença, mas estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Uma vez infectado com o vírus de verdade, o nosso sistema imune já vai estar preparado para combater o invasor, o que evita ou diminui a gravidade da
1: doença. Existe também outra tecnologia em que usam uma técnica de vetor viral. Eles coletam vírus, que já existe. Nesse caso, é um vírus que já tivemos contato antes, o adenovírus. Retira o um material genético e adiciona o um material genético do coronavírus, que resulta na resposta imune do organismo contra a doença. Essa tecnologia está sendo utilizada para o desenvolvimento da vacina AstraZeneca.
0: E agora que você já sabe que esse tipo de vacina não surgiu da noite para o dia, então vamos entender o que é essa técnica de vacina de RNA?
2: Quando a gente fala em vacina de RNA, na verdade está abreviado, porque o nome é RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro não é nada de outro mundo. Eu, você e todo mundo possuímos milhões de pequenos fragmentos de RNA mensageiro no corpo dentro das nossas células e, como seu próprio nome diz, ele vai levar uma mensagem, uma informação que está lá no nosso DNA, vai transformar essa informação em algo que é compreendido pela célula e é a informar qual que é a proteína que ela precisa produzir para regular as funções básicas do organismo.
1: Essa vacina da COVID-19 nada mais é que um pedaço de RNA mensageiro produzido em um laboratório que vai levar a informação para que as nossas células passem a produzir aquela proteína spike do coronavírus, que é responsável pela entrada do vírus na célula. Então, quando a gente recebe essa vacina, esse fragmento de RNA entra nas nossas células, fazendo-a reproduzir diversas proteínas spike do vírus. Vejam só, só vai reproduzir a proteína da superfície do vírus e nada mais. Sem o resto do vírus, mesmo que seu corpo produza
0: um pedaço do vírus, ele não vai conseguir causar a doença. Após produzir essa proteína spike, o nosso sistema imune vai reconhecer essa proteína como um invasor que precisa ser eliminado e vai montar uma resposta contra ela, produzindo anticorpos. E o que acontece com o coronavírus se entrar em contato com o organismo que já tem anticorpos? Os anticorpos vão
1: cercar o vírus e impedir que eles entrem na célula, o que evita o desenvolvimento da doença. Percebam que o objetivo dessas vacinas de RNA é o mesmo das vacinas convencionais. Estimular e ensinar o nosso sistema imune para quando a gente for infectado, o organismo vai saber como agir para combater o
3: vírus. A grande novidade aqui é que esse tipo de vacina vai dar instruções para as nossas células produzirem uma proteína que está presente na superfície do vírus. Sendo assim, como o nosso corpo vai fazer essa produção, isso poupa um bom tempo para a vacina ficar pronta. Muita gente está com medo dessas vacinas
0: de RNA modificarem o nosso DNA. Será que isso é possível?
2: O DNA, que é o nosso material genético, nada mais é que um código que fornece as informações que definem nossas características físicas.
1: É esse código que determina o que faz eu ter o teu cabelo preto, a Paula cabelos ruivos e o Léo teus olhos castanhos. E uma molécula tão importante como o nosso DNA não fica dando sopa por aí fica muito bem guardada e protegida dentro do núcleo de cada célula do nosso
3: corpo. O RNA mensageiro da vacina não consegue entrar no núcleo da nossa célula, onde fica nosso DNA. Então ela não tem contato com o DNA e não tem a menor possibilidade de interferir no nosso material genético. Isso porque todo o processo de leitura desse RNA mensageiro acontece no citoplasma das células, fora do núcleo.
0: Além disso, depois que o RNA mensageiro cumpre a sua função, que é entregar essa mensagem, ele é degradado bem rápido pela
3: nossa célula. Ou seja, ele desaparece muito rápido. E como estão os dados de eficácia de cada vacina, pessoal?
1: De acordo com os resultados, a vacina da Pfizer apresentou 95% de eficácia em 170 casos de covid registrados durante o estudo. Já a vacina da Moderna a eficácia registrada foi de 94% dos 95 casos de covid. A vacina
0: da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, a eficácia foi de 64% e foram necessárias duas doses, com um intervalo de três meses. Essa eficácia reduz em 62% a probabilidade de desenvolver a doença.
2: A vacina Coronavac, conhecida como a vacina produzida pelo Instituto Butantan, apresentou eficácia de 50,4%. Segundo dados publicados, este imunizante possui a capacidade de reduzir a severidade da doença e também diminuir pela metade a probabilidade de se contaminar com o vírus. A vacina deve ser administrada em duas doses, com um intervalo mínimo de 14 a 28 dias entre as mesmas.
1: Bom, mas você deve estar imaginando, poxa, mas só 50,4%? Então, imagine-se usando um paraquedas com 50,4% de eficácia. Na verdade, são 50,4% de chances de você cair feito uma pluma. E 78% de chances com um pequeno empurrão, mas sem complicação. Porém, 100% de chances de chegar no chão com vida. Bom, e para finalizar os resultados sobre os efeitos adversos que os voluntários tiveram, os relatados foram dor no local da aplicação, fadiga, dor de cabeça, febre baixa, principalmente na segunda dose, mas apenas na vacina da AstraZeneca. Que convenhamos, né? São sintomas super comuns em qualquer vacina e que logo desaparecem. Ah, mas se você está preocupado com alergias, Caso sofra com alergias graves, como por exemplo anafilaxia grave, fique despreocupado, pois todas as principais contraindicações são divulgadas nas campanhas de vacinação. E isso é incrível. E apesar de nenhuma vacina ser 100% eficaz, quanto mais eficaz a vacina for, mais rápido vamos conseguir controlar essa pandemia.
3: Bom, ouvintes, durante essa semana nós deixamos uma caixa de perguntas em aberto lá no Instagram da Telesaúde e queríamos saber quais eram as suas principais dúvidas sobre as vacinas. A primeira pergunta que chegou foi a seguinte.
1: Quantas doses devo tomar? Depois de
3: quanto tempo vem a segunda dose? Só a primeira dose não confere imunidade. É necessário que quem tomou a primeira tome sim a segunda, os efeitos só surgem a partir das duas doses da vacina.
1: A vacina poderá ter a segunda
3: dose adiada? O Instituto Butantan confirmou nessa quinta-feira, dia 21, que a eficácia da Coronavac não é garantida se os pacientes adiarem a aplicação da segunda dose da vacina.
2: Agora, Paula, temos aqui quais são os grupos prioritários.
3: Bom, Léo... Conforme o Ministério da Saúde, os primeiros a receber as vacinas são os profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid-19, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência, pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência que vivem em residências inclusivas e indígenas que vivem em terras indígenas. As pessoas desses grupos vão receber a imunização nos locais onde vivem ou trabalham, sob a coordenação de cada município. No grupo dos trabalhadores da saúde estão incluídos, além de médicos e enfermeiros, também nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, cirurgiões dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. Assim como os trabalhadores de apoio, como os recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, os motoristas de ambulâncias e outros que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas.
2: É necessário comprovar a vacina contra a covid em admissões de emprego ou em matrículas institucionais de educação?
3: Bom, a checagem do cartão de vacinação é algo muito comum em escolas e creches. A criança só pode fazer a matrícula se apresentar o cartão de vacinação atualizado isso acontece também no meio acadêmico, no caso de disciplinas que exigem contato direto dos alunos com os pacientes. No caso da vacina contra a Covid, futuramente algumas empresas poderão sim exigir a comprovação da imunização contra a Covid-19, dependendo da legislação de cada estado e município em questão. Devo me certificar de levar minha carteira de vacina para viajar para outros estados ou países? É interessante lembrar a obrigatoriedade que já existe da certificação internacional de vacinação para quem pretende viajar. Assim como o passaporte e o visto, o documento de certificação internacional de vacinação ou profilaxia, o CIVP, é essencial, visto que alguns países exigem o documento para entrada em seu território. E principalmente na pandemia em que vivemos, com o bloqueio do trânsito de brasileiros para outros países devido à nova variante, será imprescindível a certificação da vacina em situações de viagens. Pacientes com lupus podem tomar a vacina? Ótima pergunta, Gabi. Atenção aqui. A Sociedade Brasileira de Reumatologia recomenda que a vacinação em pacientes com doenças autoimunes como o lupus eritematoso e a esclerose múltipla, por exemplo, ocorra somente quando a doença estiver estável, em remissão ou ainda com baixo grau de imunossupressão. Essa preocupação é necessária, já que esses pacientes fazem uso de medicamentos que deprimem o sistema imunológico.
1: Depois de tomar a vacina, eu posso parar de usar máscara? Até então, não. Ainda
3: faltam muitos meses para que todos sejam vacinados contra a covid-19. E mesmo quem já recebeu o imunizante, ainda pode continuar sendo um agente transmissor da doença. Depois da vacina, ainda precisamos ter cautela pois os cuidados básicos de higiene, como a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e da máscara, serão comportamentos imprescindíveis a serem seguidos como forma de prevenção contra a Covid-19. A pandemia não estará resolvida até que o último cidadão do mundo tenha sido vacinado.
1: Posso tomar algum medicamento após ser vacinada?
3: Olha, Diane, não há nenhum problema de interação medicamentosa entre a vacina e outros medicamentos. Inclusive, no caso de reações adversas comuns após a vacina, como febre, dor de cabeça, inchaço ou vermelhidão local, pode-se fazer o uso de medicamentos do tipo antitérmicos e analgésicos, claro que com indicação médica, sem problema algum.
2: Quais os efeitos colaterais da vacina?
3: De modo geral, as reações adversas, como a própria Diane já disse anteriormente, incluem sintomas leves e os mais comuns são vermelhidão e inchaço no local da aplicação, febre e dor de cabeça. Essas reações normais são geralmente suaves e diminuem após alguns dias e nos mostram, na verdade, que a vacina é eficaz, pois ela estimula o sistema imunológico e o organismo produz anticorpos contra uma infecção simulada pela vacinação. E o principal, a vacina te impede de desenvolver a forma grave da doença.
2: Também perguntaram, se tem um familiar de risco, posso tomar a vacina antes, junto com o meu familiar?
3: Olha, Léo, infelizmente não. A vacinação deverá ser feita de acordo com o um plano de imunização estadual. Portanto, se seu familiar está no grupo de risco, ele deverá receber a dose prioritariamente e você aguardará a vacinação conforme o grupo em que se encaixa. Existe faixa etária para a vacina? Existe sim. Como as vacinas foram testadas apenas em adultos, ainda não se sabe do seu efeito em menores de 18 anos. O estudo Butantan afirmou que a vacinação em crianças e lactantes ainda está em análise, pois esses grupos não participaram do estudo clínico. Quem não pode tomar a vacina? Alguns grupos não poderão receber a vacina ainda nesse primeiro momento por falta de estudos conclusivos, como eu já disse. E nesses grupos estão incluídos gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, puérperas, crianças e pessoas com alergias severas. Tive Covid, posso tomar a vacina? Ótima pergunta, Diane. Em geral, como no caso de outras vacinas, diante de doenças agudas, febris, moderadas ou graves, é recomendável o adiamento da vacinação até que o quadro seja resolvido. Então, se você está doente, a recomendação é que a vacinação seja feita apenas após o desaparecimento dos sintomas, para evitar a confusão com outros diagnósticos diferenciais. Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança na vacinação de pessoas que já tiveram infecção ou testaram positivo para a COVID-19. E é por conta dessas e outras dúvidas que não foram sanadas que o crescente negacionismo presente nos debates de hoje sob influência das redes sociais pode ter efeitos perigosos a longo prazo para a população, tendo em vista o possível retorno de doenças que se encontravam erradicadas como sarampo, difteria, poliomielite e a rubéola. E é aí que entra o movimento antivacina. Uma das correntes mais disseminadas
0: sobre esse período foi o do movimento antivacina, formado por grupos em que acreditam que a imunização pela própria doença seja mais eficaz do que a vacina, visto por eles
3: como um meio sintético. Porém, esse argumento é totalmente refutável, já que antes de mais nada, as pessoas que tomam a vacina protegem a si e aqueles que, por problemas de saúde ou outras condições, não podem mesmo se vacinar. Isso chama-se proteção social, e ela só é garantida quando há uma cobertura vacinal mínima do público-alvo, popularmente conhecido como imunidade de rebanho. Portanto, deve-se entender a vacina como um comprometimento de responsabilidade social com outras vidas. Em analogia, num pensamento antivacina, contaríamos com a sorte de uma imunidade natural, e aí é que tá. Essa sorte já nos custou a morte de mais de 2 milhões de infectados pela Covid.
2: Então, pessoal, vocês viram que tomar a vacina não é nem um bicho de sete cabeças com chip 5G e muito menos algo que foi desenvolvido assim em um piscar de olhos. Vale lembrar que estamos enfrentando essa pandemia há cerca de um ano. Mas mesmo assim, sabemos que levou anos para se desenvolverem as últimas vacinas. E não é porque justo agora que possuímos mais informações, Vamos fechar os olhos para a ciência e acreditar em tais conspirações.
1: A ciência nos manteve livres, por assim dizer, de certas doenças que poderiam dizimar ou que já dizimaram milhares de vidas. Vamos dizer sim para a vacinação, sim para a vida. E lembrar como conseguimos superar mais um desafio causado por nós mesmos.
2: Como mencionamos em nosso último episódio, o estado do Amazonas enfrenta uma situação muito séria sobre o atendimento de casos de covid-19 e a demanda por oxigênio nas últimas semanas.
0: Frente a isso, diversas campanhas solidárias estão se mobilizando para arrecadar doações tanto para os pacientes quanto para os profissionais da linha de frente, assim como para habitantes dos municípios do interior do estado e comunidades indígenas, grupos tão afetados pela
3: pandemia. A partir de hoje, traremos em cada episódio algumas dessas campanhas para que vocês conheçam e saibam como podem ajudar, da sua maneira, doando ou compartilhando em suas redes sociais.
2: A escolhida de hoje é a do Caça Solidário, organizada pelo Centro Acadêmico do Curso de Serviço Social da UFAM, em que acadêmicos arrecadam alimentos, água, insumos e mais doações para quem está precisando. Além disso... Caso queira acompanhar, você pode encontrar documentos com a prestação de contas nas redes sociais do Caça. É só procurar por arroba caça, o fan, no Instagram para mais informações. Agora, para fecharmos nossa conversa de hoje, aí vai um alerta importante para todos nós. Mesmo quando vacinados, devemos continuar seguindo as medidas sanitárias para prevenir a transmissão do coronavírus. Ou seja, não é porque você foi vacinado que já deve parar de usar a máscara, lavar as mãos e usar o álcool em gel. Lembrando que se o nosso objetivo coletivo for diminuir ao máximo o nível de contaminação, iremos vencer essa guerra. Então, esse é o nosso recado de hoje. Se cuidem, se resguardem e te esperamos aqui no sábado que vem.
3: Então, chegamos ao fim desse episódio. Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo episódio. Uma boa semana a todos.